1: Da tricolor, mais um SPF Cash no ar, o podcast da torcida tricolor aqui quem vos fala é Beto Silva e hoje temos aqui alguns amigos que compõem a nossa bancada boa noite presida, beleza? salve nação
3: tricolor, presida na área é Beto, tá tudo tranquilo né, seguindo o líder de lei é, não foi do jeito que a gente imaginava aí, Mas continuamos com a vantagem grande Falar um pouquinho aí De como foi esse jogo Neste nosso programa
1: Beleza E para ajudar a gente aí Boa noite, Milton Beleza.
0: Boa noite, Beto Boa noite, Presida Boa noite a toda a galera que está acompanhando aqui O SPFcast. Cast E é isso aí, vamos falar desse empate do São Paulo São Paulo Empatou com o Fluminense no Morumbi mantivemos a liderança e tem muito para conversar sobre esse jogo e sobre o próximo também
1: beleza o SPF Cash aí tá, tá dando uma campanha aí também, ajudando uma colega nossa aí o nome dessa campanha é Todas, Todos Pela Deda né? Milton, fala um pouquinho aí da, dessa campanha essa, essa atitude legal aí que, que estamos
0: envolvidos aí é isso aí, Beto. É a campanha Todos pela DEDA é uma campanha feita pela Priscila, da Universidade do Futebol. É para levantar recursos para ajudar no tratamento da irmã dela contra o câncer. E a Priscila, ela conhece muita gente no futebol, né? até por, por ser gestora lá na Universidade do Futebol, ela acaba conhecendo muita gente. Então, tem muita gente bacana participando da campanha, ajudando, doando coisas legais para que ela possa rifar e levantar recursos para o tratamento da irmã dela, que é a DEDA. E dentro essas coisas muito legais que ela tem recebido dos jogadores, ela recebeu aí uma grande ajuda do nosso querido Rogério Senni, que doou três coisas muito legais para aquela rife, e com, o, com a rifa consiga levantar recursos. Né? Então ele doou a camisa que ele usou no jogo que ele fez 25 anos de carreira no São Paulo, é, autografada, doou também a camiseta que ele usou no jogo de despedida dele. Para sempre Mito, E do outro também, a, a luva do jogo de despedida, junto com uma camiseta da linha pessoal dele, é, RC, é, com uma super dedicatória aí para quem tiver felicidade de, de ser o vencedor nessa, nessa rifa. Então, eu vou tentar colocar aqui um recadinho dele para vocês. O Rogério, você tá falando, eu estou sabendo que você está com uma pessoa muito especial, que é a Deda, né? E eu estou querendo colaborar com você aqui. Ela está enfrentando um momento muito difícil é, nessa luta contra o câncer. Eu sei que eu perdi minha mãe dessa maneira. E eu estou aqui mandando as luvas, inclusive como uma dedicatória aqui para quem puder colaborar e adquirir essas luvas. Essas luvas foram usadas, vocês podem ver aqui, ó, é, foram usadas na, na minha despedida, no último ano que eu joguei como goleiro de São Paulo. E queria mandar para que você pudesse fazer algum tipo de arrecadação em homenagem a ela. E também segue uma camisa aqui, foi a camisa da minha. Opa! E foi a camisa da minha despedida. Autografada aqui para vocês. É uma das, dos últimos exemplares que eu tenho. É, da RC01 aqui. É, que vai também com uma dedicatória aqui para DEDA. É, para quem puder ajudar com carinho, solidariedade, você também pode ajudar. Tá bom? Que seja de grande utilidade para vocês. Um beijo, fiquem com Deus todos. É isso aí. Esse foi o Rogério, é, dizendo umas palavras bonitas aí para incentivar todo mundo a participar da campanha. Né? Então, alguém vai ter a sorte de ganhar esses itens de valor inestimável, mas mais inestimável será a ajuda de todo mundo que puder contribuir, comprando o um númerozinho da rifa lá para concorrer a esses, esses prêmios. E pode ter certeza que vai ajudar muito a PRI, vai ajudar muito a DEDA. E como que faz para conseguir comprar o um número dessa rifa? É, é só entrar no Twitter, no perfil prifutebol, e mandar uma mensagem para ela, que ela vai entrar em contato através do Twitter, seja por DM e, e talvez depois por WhatsApp. E aí vocês combinam quantos números vocês querem. E o que vocês puderem vai ser muito bom para ajudá-la. A rifa da camisa comemorativa dos 25 anos custa 10 reais, A rifa é, da camisa do jogo de despedida custa 30 reais, e a rifa do, da luva com a camiseta da linha do próprio Rogério ser autografada custa R$ reais o número. Então quem puder ajudar, só colaborar e ficamos na torcida aí pela dela.
1: É isso aí. Valeu, milton Para os nossos ouvintes aí, vocês viram aí que o Mito fez a parte dele. Nós estamos aqui tentando ajudar do jeito que podemos. Você de casa, caso não consiga comprar algum dessas rifas, só vai lá no Twitter, dá um retweet, ajuda a divulgar, já é de grande ajuda, né? É, vamos ajudar não só um, uma torcedora, uma, uma tricolor, mas um ser humano, né? Então, fica aí o, o recado aí
2: e bora falar de São Paulo. Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa... Tem inúmeras maneiras de ajudar, você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas, nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no isso ajuda muito, mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, Maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPFCast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00. Isso mesmo, um R$ 1,00. E assim... Já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem ww.padrim.comcast, conheça nossos planos, seja nosso padrinho e continue ouvindo o nosso programa em Hit Universa. Ai, e é tem de festa.
0: My life be like.
1: Salve torcida tricolor. Você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube, acesse youtube.com.br. Joeira Tricolor SPF 6. Se inscreva no canal. Antes disso, vou mandar um salve aí pra galera que já tá acompanhando aqui com a gente. O Surf Vibe foi o primeiro a chegar aí. Valbinho, Valbinho tá sempre acompanhando a gente. Cidinho Anjos também. E. Carinistélio César. Caramba, é um nome difícil. Eu vou chamar de, de César, né, velho? Ajuda nós aí, pô, com esses nomes aí. Um salve aí pra galera aí. E vamos falar de São Paulo. São Paulo teve um jogo sem suas principais estrelas aí, né, no fim de semana. Jogou contra o Fluminense em casa. E o um resultado que não era o esperado, né? Todos queriam a vitória. Né? Mas com as circunstâncias dos desfalques e do acaso do primeiro tempo, que ficamos com um jogador a menos, foi um jogo totalmente diferente do que nós esperávamos. né? Então, é... na minha opinião, ainda conseguimos fazer um jogo bem aguerrido. Milton, você estava lá no estádio. Antes de tudo, eu queria que você comentasse aí como que foi o clima pós-jogo, pós não, pré-jogo, o clima quando houve aquela expulsão e o clima pós-jogo. O que você sentiu lá no estádio, lá da
0: da massa tricolor. Então, Beto, o clima pré-jogo foi foi muito bacana. O Morumbi estava assim um domingo muito muito contente, né? Tava um sol e dia perfeito para ver futebol. Né? Então, aquela aquela agitação na, na praça Gomes Pedrosa ali que a gente conhece, nas barraquinhas de pneu, todas lotadas, a galera se confraternizando, até mandou um abraço pro meu cunhado que eu encontrei ele meu afiliado lá. Então Beijo Gabriel, Padrinho te ama. E encontrei eles lá na porta e confraternizamos e entrei no estádio com uma hora de antecedência para evitar uma confusão e lá dentro era a mesma a mesma vibe. Se via famílias inteiras, estava bem legal, muito lotado aqui bancada tava um show. A Independente fez uma ação bonita lá com, com cores para para colocar as cores do São Paulo na entrada. Então a, a torcida tava em festa. É, durante o jogo a torcida estava apoiando bastante no lance da expulsão houve um misto de indignação porque muita gente achou que não era o caso de expulsão e com um pouco de chateação pelo, pelo fato do Diego Souza ter, ter, ter se deixado ser expulso né? eu estava numa posição ali que eu vi o lance de frente, então eu vi o movimento dele de cotovelo no peito do cara nitidamente eu não sei com que força pegou Lá do estádio não deu para ver com que força pegou. E na hora, confesso para você, que eu nem reparei que o cara botou a mão no rosto. Mas, para mim, eu falei, meu, ferrou, ele vai ser expulso. E aí, realmente, foi expulso. Parte da torcida ficou zangada com ele, parte ficou zangada com o árbitro. E, o primeiro tempo, São Paulo não vinha jogando bem. São Paulo não estava conseguindo criar. Tava com um problema muito grande para transição entre meio campo e ataque. Então, o Fluminense teve as melhores chances no primeiro tempo. E, com aquela expulsão... Ficou aquele clima, pô, já não estava jogando bem, agora com a menos, o que a gente vai fazer? Então, o São Paulo meio que cozinhou o jogo no final do primeiro tempo, depois da expulsão, justamente para ver o que, a, o que o Aguirre ia fazer no intervalo, né? É, eu queria muito que ele tivesse voltado com o Trelles, e que ele tivesse voltado, tirado o Edmar para colocar o Trelles, e que tivesse voltado o Reinaldo a posição de, de lateral, porque o, o Reinaldo não tinha feito bom primeiro tempo, mas ele é bem melhor que o Edmar, então eu tiraria o Edmar. Não foi o que ele fez, ele voltou pro segundo tempo quietinho não fez alteração, mas mexeu logo aí deu 5 minutos do segundo tempo, ele fez as alterações e todas as alterações que ele fez, deu muito certo e aí o bacana do segundo tempo ainda que o São Paulo não tenha feito uma grande partida foi que o São Paulo jogou com muito coração, com muita raça e conseguiu com um a menos se equivaler ao Fluminense você podia até esquecer que você tava com um a menos de tanto que o São Paulo tinha intensidade quando tava com a bola mas lógico que não ficava mais com a bola do que o Fluminense, que tinha uma a mais e conseguia tocar mais ela. E aí, pô, a gente teve naquela jogada do, do Regis, sai o gol de empate, né? O Monobiv vem abaixo, né? A torcida ficou, Foi uma loucura. A gente acreditou sim que podia pintar uma virada, porque o, a, o clima ficou muito bom. Mas a verdade é que o jogo, o empate não foi um mau resultado, não. Porque por, tu, por tudo que o São Paulo errou no jogo, e não foi só a expulsão do Diego, Antes da expulsão para Diego, o Sidão tinha feito uma boa defesa, é verdade, a gente tem que lembrar. Mas ele também tinha feito uma pichotada é, saindo da área com o pé. Ele estava na lateral da área, ele foi sair com o pé, e deu no pé do, do, do jogador do Fluminense. Que se o jogador Fluminense tem a presença do espírito de bater direto no gol, acho que fazia o gol. Porque o Sidão estava fora da área. Então deu um susto na gente, não foi o primeiro susto que ele deu no jogo. Então, na verdade, o São Paulo errou mais do que costuma errar e jogou menos do que costuma jogar claro que também pesou muito nisso os desfalques, né? O Nenê, o o Juscelê e o Everton fazem uma falta que e é absurda, né? É, passa por eles todo o jogo do São Paulo. O Nenê é o cérebro do time e o Everton com certeza é o coração do time. Então, o São Paulo sentiu a carência, o Chiron, ele não fez uma grande partida e eu acho que ele vai ter bastante oportunidades porque agora ele é o imediato do Nenê. É ele, o Lucas foi embora, então ele vai ter que apresentar mais do que ele apresentou nesse jogo, ele vai ter que apresentar o que ele apresentou contra o Bahia, lá na, na Fonte Nova, onde ele foi decisivo e é isso que a gente espera dele. É, mas... mas é
1: difícil, é difícil, ah, o Charles, cara, a... é o cara, <coughs> perdão, Saúde. o Charles é o cara que, que, sei lá, cara, ele consegue ser mais lento que o Ganso, dormir mais que o Ganso, cara. o Ganso ainda vira e mexe fazer uma coisa espetacular, mas o Charles, é. meu, é, é difícil, Bom. cara. Que é como acompanhou hum. é São Paulo ver o Chelo jogar é difícil, cara.
0: O seguidor meu no Twitter falou que ele é o Ganso sem ar-condicionado e <risos> <risos> direção hidráulica. <risos> <risos> Bom, bem colocado.
1: Bom, boa análise do jogo aí do Milton. Ô Presida, com a expulsão do, do Diego Souza, eu, principalmente no segundo tempo, eu vi um cara tomar as rédeas do jogo e chamar pra si. Daí tentou fazer de tudo aí para que o São Paulo saísse com o um resultado melhor, que foi o King Naldo. Para mim, cara, o futebol que ele está apresentando, a entrega que ele tem dentro de campo nos jogos também, é uma coisa excepcional. Queria seu comentário aí do, do jogo, do King Naldo. Não aquela partida espetacular, mas eu falo da entrega, da cobrança, de chamar a responsabilidade para si aí dentro do jogo.
3: Ah, com certeza, Beto. É no ca... Eu acho que, que ele percebeu né, que o, teoricamente ali o líder do elenco, né, o Nenê, é, o craque do time, não ia estar tá em campo. É, o Everton também, então ele sentiu que o São Paulo ia perder muito. E que ele, por jogar avançado, né, eu acho que ele imaginou que deveria tentar algo a mais e eu não esperava tudo isso dele no jogo de ontem eu não imaginava que ele ia chamar tanto a responsabilidade eu até imaginava que ele ia buscar um pouco mais de jogo assim como fez contra o Corinthians mas ele tomou conta do jogo cara. ele foi realmente claro, a gente vai exaltar o Trelles por ter feito o gol o Regis por ter dado assistência mas se a gente pegar como um todo dos 90 minutos ele bateu duas faltas que uma principalmente foi um milagre do goleiro e, cara, eu nunca tinha visto ele bater uma falta daquele jeito. Eu nunca tinha visto. Eu, na verdade, eu nunca tinha visto ele bater uma falta.
1: E... Ah, não, presidente. para, para, velho. Então, você não viu o último programa que eu pedia. Eu pedia... Ah, porque ele não cobra. Eu pedi no último programa. Eu falei, pô, eu queria ver o King Rinaldo bater numa falta. Que ele batia na ponte, batia na chapa. E não tem oportunidade de bater no São Paulo. E, ah, e ontem é, mas... teve duas. E ele é o um cara mas... que bate bem, cara.
3: Ah, mas ele não vai pegar a bola do Neném e do Diego Souza, né? Que são os batedores oficiais. Até o Shailon tava na frente dele quando jogava. É, mas eu nunca tinha visto ele bater falta no São Paulo, né? Na chapa ele dominava, na ponte também. Aí ele é diferente. Ele é, ele, lá nesses dois times menores, ele era, ele era considerado camisa 10, né? Ele era o dono do time já. Mas ele tá mostrando isso aqui também, cara. Isso que é importante a gente frisar. Um cara que é, já foi até esquecido pela torcida. Se a gente falasse de dois, três anos atrás que o Reinaldo ia ser vendido, a, a torcida ia <risos> chorar de, de alegria entendeu, e eu me boto nesse, nesse número de pessoas, porque eu também tava assim é, e o cara, ele segurou a bronca, ouviu engoliu o choro ali, porque não é fácil, né mano, um cara, são, um torcedor porque ele é torcedor de São Paulo é, você saber que você não é bem visto naquele lugar, né que a torcida não te quer, que, que a diretoria não te quer, que os jogadores não te querem e você mesmo assim, rodar aí por dois, três times e falar assim, não, eu vou ir embora mas eu vou voltar e eu vou voltar bem, então o cara deu a volta por cima, merece hoje é o que tá jogando, é, eu fiquei muito satisfeito é, com, com o jogo dele ontem, o problema é que o parceiro dele tava meio embaçado, né, que é o Edmar, então ele pensa assim, caralho, tava ali tentando fazer uma jogadinha, mas o Edmar não deixava, né, é muito ruim, né? o nível não dá pra comparar Edmar e, e Reinaldo hoje, né. Mas ele surpreendeu a todos, que eu espero que ele continue assim, que ele tenha mais oportunidades, tanto em bater falta, quanto bater pênalti, que ele bate muito bem pênalti, muito bem. Isso é uma coisa que né, poucos falam, mas ele bate muito bem pênalti. Na Chapecoense ele fez muito gol de pênalti. É... Mas é isso, cara. Espero que ele continue assim. Tô gostando dele jogando um pouco mais avançado, tô gostando mesmo. Tá, tá se mostrando uma boa arma, até quando o Everton não, não, não tá jogando. É, então ele vai vai nos ajudar e tem nos ajudado muito eu espero que ele continue nessa pegada aí
1: complementando aí do Reinaldo, eu jurava que o Aguirre, já que tinha o Hudson recuperado, ele ia entrar com a seguinte formação, Luan de primeiro volante, Hudson de segundo Lisieiro de lateral esquerdo e o Reinaldo na ponta eu entraria sim, o time ia ficar bem mais técnico, mas ele optou pela segurança com o Edmar eu acho que poderia ser uma ah, ele, assim ó, vamos dizer que o, rei, o Edmar, ele marca melhor, ele, ou, pelo menos ele entende que ele é mais defensivo, porque ele só sabe defender sabe não, ele tenta defender, né? ele é menos pior na defesa, vai a gente não é. chutar o balde aqui também então defensivamente ele, ele também é mais alto, então jogo aéreo também ele é, ele é mais forte do que o Lisieiro, por exemplo, na lateral não. mas não. eu, por estar jogando em casa, início de jogo eu entraria com o Lisieiro na lateral e o Reinaldo avançado. Eu é. acho que o time que eu ia
0: ficar forte ali pro lado esquerdo. Olha aí, Milton. Eu também, eu também me surpreendi com a escalação, também achava que seria outra. Agora, no dia. Um dia antes da partida, eu até postei que eu achava que ele ia com o Regis de lateral, o Bruno Alves e o Anderson Martins e o Reinaldo na esquerda, o Luan e o Elisieiro, ou o Hudson, porque o Hudson tava, tava machucado e a gente não sabia se ele ia jogar. E aí eu achava que ele ia com o Everton Felipe, onde ele pôs o Shaiva. E na, e na lateral direita, a, lateral, a ponta direita, achava que ele ia com o Bruno Pérez, Diego Souza e Rojas na esquerda. Que ele já jogou com o Rojas na esquerda improvisado, achava que ele ia fazer isso. Então, ele, o Aguirre é uma caixinha de surpresas, a gente nunca acerta o que ele vai fazer.
1: Bom, e querendo ou não, o que ele tá fazendo, tá dando resultado. Por exemplo, ele entrou com a formação dele, que surpreendeu muitas, muitos, né? E, e teve o um jogador, ou o jogador mais importante, expulso do, do primeiro tempo. E mesmo assim, ele manteve o time, reorganizou sem mudar peças. A gente tem que ressaltar isso também. O São Paulo não fez um grande primeiro tempo? Não fez. Mas ele conseguiu organizar defensivamente o São Paulo? Que o São Paulo, tirando o lance do gol, que foi um lance bizarro, ah, vamos dizer que foi um lance meio que bizarro. O São Paulo defensivamente foi bem. Então, voltou para o segundo tempo, fez as alterações para buscar o resultado e só teve um susto, que foi aquela bola na trave no final do jogo. Você jogando com a menos esse primeiro tempo, tentando o resultado atrás do placar, e só tomou um susto dos 50 minutos finais do jogo aí, que foi os 45 mais os acréscimos, para mim tá de muito bom tamanho. Então, a Gui vem fazendo um ótimo trabalho, tem um elenco na mão, e a comunicação dele com o elenco... É plena, porque o que ele pede, os caras conseguem colocar em campo. Se não consegue 100%, consegue 50%, consegue 60%, 70%. Mas o, o, o índice de erro é muito baixo.
0: Roberto Beto, e o Hudson falava durante a semana é, como está sendo importante o trabalho da fisiologia do São Paulo, está desenvolvendo um trabalho excepcional na recuperação dos atletas entre as partidas. Isso envolve também a nutrição... E a gente tem que falar, a preparação física do São Paulo melhorou 400%. É uma coisa absurda a, a evolução da preparação física do São Paulo. Claro, aliada fisiologia, que é o que dá a energia para que o preparador possa trabalhar a musculatura dos jogadores. Então a gente tem que elogiar também a comissão técnica porque os caras estão fazendo um trabalho de primeira e, pô, você com um a menos, por 50 minutos de jogo, e ali buscar empate e Ainda criar chances para quase vencer Olha, é um trabalho fantástico Que a gente não via fazer a tempo no São Paulo Bota tempo nisso
1: Presida Fala pra Qual? mim aí O lance do gol, cara o gol do Fluminense E depois... Começa só com o gol do Fluminense Depois a gente vai pro gol do São Paulo Fala aí, o que você achou do lance?
3: Ah, bizarro, velho Bizarro <risos> Bizarro é uma falha de comunicação que não tem, não tem muito o que falar, né? Até o Sidão, depois do, do jogo, né deu uma entrevista aí e falou que a culpa né, de dele ter saído, né de ter dado toda essa cagada aí, foi porque o estágio estava muito cheio e ele não conseguiu ouvir. <risos> ah, meu Deus, eu não, tô, eu não tô conseguindo acreditando que estou falando isso. Ele não conseguiu ouvir ali o Anderson Martins, né? Então ficou uma... Ficou meio complicado deles do Anderson Martins ouvir ele com o estádio cheio, né? Então acho que daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma campanha Morumbi Zero aí, coitado do Sidão, para ele poder ouvir, né? O Anderson Martins poder ouvir, né? Ou quando o Sidão tiver, <risos> tiver com a bola, né, vamos pedir para a torcida fazer silêncio, né? Não vamos cantar, hein, galera? Não vamos cantar porque o Sidão precisa ouvir, não? É brincadeira,
0: ou a gente escola patrocínio da Telex, né? É,
3: quem, sabe, quem sabe não pode ficar com. O um microfone ali, né? Entre ele Puta ali, entre o pessoal cara. da zaga. É bizarro, cara. Até até o argumento dele foi bizarro, sabe? É, então eu acho assim que foi uma falha de comunicação muito, 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 muito vacilo, muito vacilo. Um gol que poderia ter custado ali é, não só uma derrota em casa, diante de 50 mil pessoas, como o, o psicológico dos jogadores poderia ter, porra, abalado fácil, entendeu? Então, graças a Deus, a gente teve é, capacidade, o Aguirre mostrou o porquê ele é um bom treinador nas mudanças e tudo acabou dando certo, né? É, porque, teoricamente, era para a gente ter perdido. E a gente conseguiu arrancar um empate e garantir um ponto. É, eu acho que, tirando, tirando essa parte da falha, a gente não sofreu tanto. Mas, às vezes, que sofreu foi quase gol. Foi o primeiro ali, no primeiro, uns dois, três primeiros minutos de jogo, né? Uma bola que foi na trave lá, que desviou, acho que no próprio, no próprio Anderson ou no Lisier, não lembro. E, e no final do jogo, o cara teve a chance e acertou a trave. Então, assim, é, mas eu entendo porque o time estava nervoso, né? Já estava naquela correria de tentar fazer o gol de tudo quanto é jeito. É, eu entendo um pouco. Mas a gente tem que lembrar que o time do Fluminense, cara, é muito, muito, muito fraco. Muito fraco, para não falar muito, muito fraco, para não falar um lixo, é muito fraco. É o time praticamente C. C mesmo. Um time que eu não conheci, eu conheci acho que dois jogadores desse, do time que jogou ontem. Só o Ayrton Lucas, do time titular, né, que começou. Só o Ayrton Lucas e o goleiro, o Júlio César. O resto eu não conhecia. Então, assim, é, eu lembro que a gente comentou no, num dos primeiros programas aqui do SPF Cash, né, referente a elenco. E a gente olha pro banco hoje, principalmente no meio campo, pô, como você falou do Shailon aí, é meio complicado, né? Você vai olhar pro banco e fala assim, opa, quem vai substituir o neném? Aí você olha pro banco e tem o Shailon dormindo lá, você tem que dar café pra ele na hora do jogo pra ver se ele acorda. Já já ele, já, já ele vai tomar o, rum, o mesmo rumo do Lucas Fernandes, se ele não acordar, né?
1: Não, na verdade, o Shailon não dorme no banco. No ele banco ele não tá acordado, mesmo. ele dorme
3: quando entra em campo. É... É assim, é, é uma, é, e depois não adianta chorar, hein? Nem a torcida, nem ele. Ah, não me deu oportunidade, eu não tive sequência, eu não sei o que Ele fez dois gols importantes já. Não vamos negar. Principalmente contra o Bahia, que a gente tava perdendo o jogo. Ele fez o um gol no último minuto. Beleza. Mas tirando isso, cara, um cara de, de, sei lá, 20 anos ele deve ter, sabe? Um moleque não corre, não briga, ele não tem aquele, aquele tesão de jogar bola, ele entra em campo, tipo assim, morrendo. Então, já já ele vai tomar o, o rumo do Lucas Fernandes também, se não acordar. Porque o Aguirre não é treinador de ficar passando mão na cabeça de ninguém, não. Ele já vai subir três, três moleques novos agora, nessa semana. Se já não subiu, né? E, e, e os caras estão pedindo passagem, meu irmão. Os caras estão vindo com tudo. Então, é, aquilo que a gente conversou nesses primeiros programas aí do SPF Cash no ano, é, tá, tá valendo agora. Elenco. Será que nós vamos ter elenco para segurar a onda dos times que estão vindo forte como o Palmeiras, como o Grêmio, eu não sei. Eu acho que a gente está muito forte, muito na briga. A gente tem um ba... dos times, time por time, o nosso com certeza é um dos melhores. Agora elenco, principalmente no meio de campo e ataque, ainda ainda vejo com, com o pé atrás nas substituições. Tanto que o Guiones teve que fazer um cambalacho lá para poder empatar o jogo. Bota o Regis para lá, coloca o Trellis, não sei o que, sabe? Por quê? Muito porque ele imaginava que o que o Charlo ia dar conta do recado e ele não deu. Então isso aí ainda é um pezinho atrás que eu tenho.
1: Beleza. É, referente a, a isso é complicado, né, cara? É, o Charlon mesmo não dá, cara. Ele dorme. Ele tá tendo as oportunidades. Fez um bom jogo contra o Bahia, é claro, mas ele tem que ter é, a sequência dele, ele tem que ser a sequência reta, cara, ele declina muito. É, é muito. É muita discrepância é um jogo bom dele. Ele faz um bom. E seis, sete ruins. Ruim mesmo, é, mas é ruim, cara. Então, eu, eu acredito no potencial do Charles, mas ele precisa de, sei lá, cara. Acho que chamar mais a responsabilidade. Não sei se é confiança, eu não sei o que falta pro Charles, cara. acho que o Aguirre tem que sentar com o garoto aí. Ou os medalhões, sentar com ele e definir, conversar, dar conselho, porque é um garoto que tem potencial, então, mas ele precisa de, de ter coragem de assumir o papel de protagonista, é o que falta para o coragem para assumir esse papel de protagonista. Milton, a gente já precisa de dar um, uma boa ênfase aí do, do gol do Flu. E o, gol, o lance do gol do São Paulo aí, você que tava lá, você viu aquela toca linda, maravilhosa aí do Regis, que... Para minha opinião, mais uma vez entrou bem. Já tinha entrado bem no último jogo aí contra o Ceará. Eu tinha até mencionado isso no último programa. Ele teve problemas pessoais, mas voltou aí, treinou, se recondicionou. E está com a cabeça, eu acho que agora acabou as complicações que ele tinha pessoal. A cabeça agora dele é só futebol. Já é a segunda partida aí que ele entrou bem e conseguiu ser decisivo nesse jogo. né? Fala para a gente aí o que, que você, você presenciou lá do Morumbi.
0: Ah, realmente ele entrou muito bem no jogo. Ele participou ativamente do jogo desde o momento que ele entrou. E, na verdade, naquele lance ele tirou um coelho da, um, tirou um coelho da cartola. Porque o que ele fez foi totalmente inesperado. Aquele chapéu de costas, meio que de calcanhar, é, deixou o cara na saudade, completou o chapéu e, 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 os, e o lateral teve recuperação. Depois passou na frente dele, tomou a bola, mas ele, mais uma vez, tirou outra coisa da cartola, ele não desistiu brigou pelo lance e conseguiu fazer aquele cruzamento e fazer com que a bola fosse na cabeça do, do Treves, que, que guardou para a nossa felicidade. Mas o Regis é, uma, é com muita felicidade que a gente vê ele voltando para o time. É, a gente viu a repercussão entre os próprios jogadores pós-jogo, todo mundo felicitando ele. Ele não quis dar entrevista no final do jogo ontem. Os repórteres esperaram ele ele não quis dar entrevista talvez orientado, porque a gente não sabe que tipo de problema pessoal ele teve e talvez ele não, não seja a hora de se expor a perguntas e, e acabar falando algo que ainda não esteja na hora tem que se respeitar o tempo dele e mas seja lá o que for é muito legal ver que ele teve a humildade de assumir que tinha um problema se afastou, cuidou da vida dele voltou e tá treinando com tudo e mostrando toda a qualidade dele quando ele entra, então a gente fica muito contente, é é uma vitória não só dele, como do, do São Paulo como instituição, é, conseguir recuperar o atleta nessa, nesse nível de descrição e, e sem queimar, né? Que, que coisa legal. Sem queimar o cara, o São Paulo foi, foi parceiro do, do, do seu atleta e, 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 tá, e está auxiliando aí com o um problema que, graças a Deus, ninguém sabe do que se trata e nem tem que saber. A vida é dele e a, a vida pessoal é dele. Então, muito feliz aí pela volta dele. Ainda acho que ele vai ser muito útil nos jogos que a gente tem pela frente. Beleza.
1: Aproveitar aqui. Então, mais uma galera entrou aí, tá comentando lá no, no bate-papo do nosso programa. Tá bom, tá legal. Vou mandar um salve aqui pra galera. Thiago Tricolor. Alá, lá. Ah lá, lá é foda. Anderson Inocêncio. O Jefferson Guirra, filho do Aguirre, tá aí de novo, ele não gosta do Presido também não, então é parceiro. O Márcio Souza, a galera aí tá interagindo no legal aí com a, com a gente aí. E antes de eu fazer essa pergunta pro Presida aqui, aí galera, vocês que estão ao vivo aí, manda pra mim aí aí no chat o. O que, que vocês esperam aí do próximo jogo contra o Atlético e o placar do jogo aí, que daqui a pouco a gente comenta. Presida! Nós. Ano passado tivemos um caso muito parecido que eu vou comentar agora. A gente tinha um prato como titular e o Gilberto aí era o era o reserva dele, né? E o Gilberto chegou a um patamar que ele estava entrando, fazendo gols. A galera no estádio tava lá, a gente chamava o nome do Gilberto dependendo do de como estava o jogo ou dependendo do tempo do jogo. E apareceu uma proposta e ele optou por sair. Saiu, foi seguir seu caminho. E Aconteceu a mesma coisa agora com o Trellis, é, reserva, entra, faz seus golzinhos, gols importantes. E apareceu uma proposta para ele ir pro futebol europeu, o Granada, se eu não me engano, da Espanha. E ele optou por ficar. Optou por ficar, porque está numa boa fase, o ambiente do São Paulo é ótimo, ele gosta de estar aqui. E entrou e fez mais um gol aí importante, né? Ele já tinha feito o gol que colocou o São Paulo na liderança contra o Vasco e fez o gol que deu a permanência para o São Paulo na liderança, né? Porque nós estamos lá indo então o gol foi importantíssimo. Você tinha dizer aí de Baloteles.
3: Ou Trelesnaldo, né? Como a gente fez a narração antes chamando de Trelesnaldo. Cara, eu vim imaginando agora o que que passa na cabeça do... Mas esqueci é o nome dele do, do desgraçado que foi Eugiba, Bahia. Gilberto. O Gilberto. O Gilberto. Eu fico imaginando o que, que deve estar passando na cabeça dele, né? Ele saiu e em seguida, pouco tempo depois, o Prato foi embora. E ele saiu porque ele ia ser reserva. Ou seja, ele queria ter uma chance com o titular e não ia ter. Por causa do Prato. Aí o Prato vazou rapidão assim e ele passou o que na cabeça dele, será, hein? Puta merda, perdi a chance aí de ser titular agora. Era pra estar ele aí, ó, no lugar do Diego Souza e no lugar do Télio. Talvez metendo gol, talvez sendo chamado aí o, né, camisa 9. Mas aí o cara pensou no dinheiro ou, sei lá, o ego subiu a cabeça, sei lá o que, que ele pensou da vida. Mas foi bom, porque eu acho que tem um cara como ele no elenco que só queria estar porque ele queria ser titular só, não queria brigar por posição, não, não, não ia respeitar né, o momento do, do, do outro atacante que vivesse um bom momento. Então eu acho que realmente ele nem deveria estar no, no elenco. Então a saída dele realmente foi boa. É, eu vejo um pouco diferente né, quanto é, ele e o prato do ano passado. Né? É, o prato veio como é, a grande contratação do ano, né? É, veio como uma, uma das maiores transferências da história envolvendo ali o futebol brasileiro. Então a mídia estava muito em cima do prato. O Diego Souza já é um jogador com a idade alta, né? vinha com um peso também mas não do tamanho do prato. É, e muita gente imaginava que ele ia ser meio campo, nem, nem, nem imaginava que ele ia ser centroavante. Apesar dele ter recebido a 9 e tal, eu mesmo nem imaginava que ele ia jogar. Né? É, tanto que a gente no começo do ano pedia contratação de atacante. Né? É, mas ele começou, foi indo, foi melhorando, foi melhorando, começou a meter gol, começou a ganhar confiança, começou a ser titular. E o Trelles, como já esperado, ficou na reserva. Só que ele foi, diferente do Gilberto, esperando o momento dele, a oportunidade dele chegar. Quando a oportunidade chegou, ele foi lá e guardou. Quando ele teve a outra oportunidade, ele foi lá e guardou. Nesse mesmo jogo que eu estava comentando antes do Shailon, ele fez o gol do Bahia, é, contra o Bahia. Um gol muito importante, por sinal, um golaço. Fez o gol que se hoje nós estamos na liderança, nós devemos ao gol que ele fez de cabeça contra o Vasco. Foi naquele jogo que o São Paulo virou líder do campeonato. Praticamente, nos últimos minutos, do jogo e fez o gol ontem que decretou aí a, a continuidade na liderança e a vantagem né porque a gente continuou com uma vantagem de três pontos então é, ele está se tornando uma amuleto, aquele jogador de segundo tempo vamos ver como que ele vai se sair como titular né e como titular ele não tem se dado muito bom, muito bem não me recordo agora se ele conseguiu fazer gol jogando de, de titular tirando esse jogo contra o Bahia é, não me recordo então é, vamos ver eu acho que é o momento dele eu acho que o Aguirre tem que aproveitar esse momento seria muita sacanagem não colocar ele, por exemplo mas o Aguirre na própria entrevista coletiva já cravou que ele seria titular né? então eu tô, muito, eu tô mais confiante nele hoje do que no Diego Souza pra você ver, cara e não é por causa do gol e realmente ele vem muito bem e referente à proposta que ele recusou a diferença é o seguinte é o grupo eu acho que a diferença é o grupo um grupo hoje que é, tem espírito de vencedor, um grupo hoje que tem a vontade de querer ser campeão. Com certeza eles se cobram muito dentro do, 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 do elenco. Eles devem conversar demais, pô galera, falta pouco pra gente ser campeão, vamos dar o máximo, vamos, vamos querer vencer todos os jogos, não vamos desistir de nenhuma bola. E, e eu acho que isso, cara, contaminou todos os jogadores do elenco, inclusive os jogadores da base, inclusive... É, jogadores que, que saíram agora que, que ficaram mal então eu, eu acho que essa é a diferença do ano passado ano passado se você falar tivesse uma proposta para pra praticamente todos os jogadores eles iam sair porque ninguém queria ninguém aguentava mais aquele ambiente ruim aquele ambiente de derrota aquele ambiente aquele ambiente pesado sabe que mudou totalmente esse ano você vê aí a cobertura que eles têm por trás Diego Aguirre lugano Raí, Ricardo Rocha, o Leco lá no cantinho dele né? essa semana ele saiu pra falar um pouquinho de merda, mas espero que ele já volte pra toca dele então tá tudo encaixado tá tudo certinho pra gente conseguir ganhar esse título então isso também faz com que os caras é, queiram ficar não sei qual que é o valor da proposta, não sei se é um dinheiro muito alto mas eu sei que a vontade dele de ser campeão falou mais alto, e isso é disso que nós torcedores precisamos de jogadores assim e que queiram ficar para ser campeões. E depois, meu irmão, se ele ganhar o título, ele vai valorizar 10, 20 vezes mais. E ele vai jogar num clube muito maior do que esse Zé Ruela que chamou ele agora. Porque ele vai estar tá valorizado, vai ter feito bastante gol, o São Paulo campeão, a vitrine vai ser muito maior. Nós já somos a maior vitrine do futebol brasileiro sem ganhar título. Você imagina sendo campeão, saindo em todos os jornais do, do, do mundo. O patamar de qualquer jogador ali vai mudar.
1: Concordo plenamente, prezila. São Paulo aí... E o Trelis, né, cara? O banco de São Paulo... Sim, se a gente for falar assim nomes pra, que, que nós temos o banco para ser titular hoje... É difícil a gente colocar alguns nomes e falar... Ah, esse cara que vai ser titular vai dar conta do recado. É difícil. A gente tem uma ou outra peça ali que consegue suprir um ou outro jogo. Mas ser titular de fato para aguentar a carga de jogos... Hoje a gente não tem esses caras do banco. Mas esses caras que entram para suprir um ou, outro, um ou dois jogos ou no, meu, no próprio jogo mesmo os caras estão tá dando conta do recado estão entrando com sangue nos olhos tirando o Charlotte que dorme mas a gente torce para que ele apresente o bom futebol, que ele tem qualidade para isso São Paulo tá encaixadinho o ambiente extra-campo tá encaixadinho, São Paulo tem, tá tendo sorte de campeão, algumas bolas na trave se dão por, muito, por mais falhas que ele tenha ou por não agradar ou não passar confiança para 90% da torcida ele tem tá sorte, cara e querendo ou não, futebol também precisa de sorte. Não é só competência. Um pouquinho de sorte também é necessário. E o Sidão tem isso. Então, querendo ou não, temos que aguentar o Sidão. E se depender de mim, não tem problema. Vamos ser campeão com o Sidão. O problema é ser campeão. Vamos ser campeão. Se tiver com o Sidão lá, que seja. Não tem problema, cara. Agora, debate pronto. Milton, bola cheia e bola murcha aí no, do jogo. São Paulo e Fluminense 1x1.
0: Vamos lá, bola cheia, Regis merecida bola cheia porque criou o lance que resultou no gol. Embora o Treles teve o grande mérito de acreditar na jogada, mas ele é um atacante, ele sempre atacante sempre acredita, né? Mas o, o Treles é um cara que sempre acredita mesmo, né? Briga pela bola e acredita mesmo. Então, como eu não vou compartilhar para não ser, não ficar criando, ficar em cima do muro, né? Eu não vou compartilhar entre os dois no Regis, pela superação, acho que foi o melhor jogo dele com a camisa de São Paulo e pela história toda dele, ele merece essa bola cheia e Bola Muxa ele é o dono dela, né, Sidão
1: beleza, Presida, Bola Cheia e Bola murcha. Não, ou melhor eu não esqueci né? é Bola Cheia e Bola Muxa, mas o Gil já criou aqui, né, é troféu é. Mito e Vomito
3: <risos> Mito e Vomito
1: é, Mito e Vomito o eu...
3: troféu é o mito, então eu vou seguir a linha do, do Milton aí. É, Regis, é, pelo, pelo empenho mesmo, pela vontade, mudou o jogo. Se teve um cara que mudou o jogo, foi ele. É, a presença diária do Trellis foi fantástica, mas a, é, mudança, a atitude, foi o Regis. O vomito, eu vou dar pro Anderson Martins. É, o Sidão, não preciso nem comentar, mas eu achei que ele tava muito inseguro no jogo, não tava bem. É, tava dando uns tropeços lá meio doido, sabe? Pisando na bola. Tava, tava muito mal. Pra mim foi a pior partida dele com a camisa do São Paulo. Então eu vou.. Ele vai. Eu vou vomitar no Anderson Martins,
1: aí. Beleza. O meu mito aí eu vou. Vou concordar com vocês aí. O Regis vem de uma superação. E é a segunda partida, que ele tem a oportunidade de entrar. Conceptivo. E para mim, as duas, ele foi, ele foi bem contra o Ceará, ele foi ótimo agora contra o Fluminense. Então ele tá numa crescente. Que ele continue assim. Que a dobradinha Bruno Pérez e Regis aí possa se repetir até o fim do campeonato, aí, dando sorte aí. Porque contra o Ceará, o Regis entrou atrás e o Bruno Pérez entrou na frente e o Bruno Pérez fez o gol. Ontem, o Bruno Pérez ficou atrás e o Regis foi na primeira linha fez o cruzamento pro gol. Então, que seja certo isso daí e vamos que vamos. E o vomito, cara, ia dar pra torcida pro São Paulo Porque atrapalhou o Sidão O Sidão não conseguiu fazer a defesa, mas dá pro Sidão mesmo Bom, a galera Manda mais um salve aqui O Anderson Tarassiuk Caramba, nome difícil pra caramba Alex Moraes não um salve aí pro Márcio Souza Também, galera participando A galera tá mandando aqui Que o próximo jogo São, é, Atlético Mineiro e São Paulo Lá em Atlético Mineiro Às 9h45 na quarta-feira Vai ser um jogo difícil, truncado. A galera aqui tem média de. colocou o placar aqui de 1x0, 2x1. Um jogo bem difícil aí. Qual que é a opinião de vocês aí, referente a esse jogo?
0: Vai lá, Milton. Então, Beto, vai ser. Sem querer puxar o braço pro meu lado aqui, vai ser um jogo pegado, cara. Vai ser um jogo difícil, um jogo de muita correria, com certeza. O São Paulo tem de volta o Nene e o Justilei. Mas temos algumas ausências aqui que eu vou cantar para vocês. Nossas ausências: o Everton, que está machucado, o Diego Souza, suspenso, o Arboleda, convocado, o Luan, convocado pela, pela seleção de base do Brasil. E temos dúvidas: o Araruna, que está voltando aí de uma lesão, e o Rodrigo Caio, que também não está à disposição ainda. Então. Mas com a volta do Jusilei e do e do Nenê, São Paulo já ganha muito em reestruturação como equipe, né? Então, acredito que São Paulo faz um bom jogo lá. Meu placar também é 1x0 para São Paulo. Beleza! Ah, Beleza. Só para ah. é, não deixar passar, o Atlético não vai ter o Chara, convocado pela seleção colombiana, e também não vai ter o Elias, que está suspenso por decisão aí da, 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 da STJD. Então, o então São Paulo também pode se beneficiar disso. Beleza. Presida, Atlético Mineiro e São
1: Paulo lá em Atlético Mineiro.
3: Ah, cara, o meu desejo é que a gente vença, né, mas a gente tem que ser um pouco realista também. É, o, a, a gente não tem muita sorte em um jogo válido por Brasileirão lá, lá no Atlético, né? lá na Independência. Mata-mata a gente se deu bem lá, mas jogo do Campeonato Brasileiro, quando vale alguma coisa, a gente não tem, tem se dado muito bem. Ano passado a gente até venceu, né mas, mas foi um jogo onde nenhum dos dois clubes almejava já mais alguma coisa, né? Tanto que São Paulo foi o time reserva. É, acho que ganhou de 1x0, se eu não me engano, o gol do Gilberto. É, mas eu acredito aí que dê pra gente no mínimo, no mínimo um empate a gente consiga, né? Acho que a gente vai, vai se manter é, na liderança e com vantagem, cara, porque o Inter e o Flamengo se enfrentam, né? Então, um deles vai perder ponto. Ou os dois, se houver um empate. Então, uma rodada que pode ser maravilhosa pra gente, a gente vencer e ter um empate lá entre Inter e Flamengo e torcer pro Grêmio e, e as Pevas também não ganhar, a vantagem vai aumentar muito. Muita gente fala de... Ah, mas o São Paulo só depende dele, né? Eu prefiro ser campeão o quanto antes, cara. Então, se a gente conseguir ser campeão com 15 rodadas de antecedência, pra mim tá ótimo. Quero gritar um, o que tá entalado aqui há muito tempo.
1: Beleza. Não, pra mim vai ser um jogo difícil também, o São Paulo. Jogar lá nunca é fácil, né, cara? É, como, como dizia JJ, Joca, é uma arapuca. <risos> então, o São Paulo vai ter que se preparar Porém, é um jogo que o São Paulo gosta, né? É um jogo, com certeza, lá o Atlético não vai ficar atrás, o Atlético vai vir pra cima. Tem um ataque, querendo ou não, potente, né? Se eu não me engano, não sei se já foi ultrapassado, mas até, on, até esses dias era o melhor ataque do campeonato. Então, eles vão vir querer o resultado, precisam do resultado. E o São Paulo vai ficar postado, né? Ainda mais com a volta do Jusilei, né o pilar ali da, da defesa, ele dá muita segurança pra isso. E o Nenê, cara, o Nenê, querendo ou não, é o cara que que chama jogo pra si, né, então São Paulo vai, vai bem armado, o Trelles é um centroavante rápido, São Paulo vai explorar mais ainda os lados, os lados do campo, vai ter o Trelles que é rápido, vai ter o Rojas que é rápido, aí vai ver o que vai fazer na outra ponta, se o Reinaldo vai de ponta, se ele vai de lateral, entre o Everton Felipe ali, ou o próprio Regis, não sei o que o Aguirre pode, vai fazer aí, mas o que o Aguirre fizer, tamo junto, apoio 100% aí pro Aguirre, que o trabalho dele é excelente. Acredito que o São Paulo consiga uma vitória aí magra, ou 2 a 1, um, no máximo 3 um a 2, aí com bastante emoção. Enquanto meus amigos aqui de bancada preparam aí os comentários finais deles aí, vou mandar um salve aqui a galera que chegou aí agora também. Oi, Jandir Ramos. Diego Silva. Mandar um salve aqui também. O Marcelo Silva manda um salve aí pro grupo Soberanos, salve dado. Aleia Souza, Leia, tá atrasada, tá só para você saber. Júnior Teixeira. E tem um tal de Giovanni Ferracinha aqui. Esse cara eu não vou mandar um salve não, que esse cara é um puta fanfarrão que era para ele estar aqui agora, né, gravando com a gente, mas ele furou, né? Eu vou começar a chamar ele de o furão, Mustela, tá? Então, galera. Giovanni Ferracinho, o famoso Gil, é mais conhecido agora como Mustela ou Furão. Presida, comentários finais. Você quer chamar o Gil de Furão aí, fica à vontade.
3: Ah, o Gil é um cuzão, na verdade, né? Ah, vou perder o emprego, mas foda-se. Então, Beto, quero agradecer aí mais uma vez, né, cara, a audiência fantástica aí do nosso programa. É, a interação aí da galera, sensacional. Sensacional. É muito bom ver que a cada dia a gente tem crescido mais, né? Graças a essa galera que tem nos ajudado a, a deixar o like, a compartilhar. Espero que vocês continuem nos ajudando porque o que a gente faz aqui é de coração mesmo. E a, gente, a tendência é a gente melhorar aí para cada dia mais ter um programa melhor e mais interativo com vocês. Cara, eu quero me despedir dando uma notícia, né? Eu até conversei com o Gil antes de todo mundo, né? Porque ele vai me ajudar, então tava meio naquela coisa até falei para ele ah, eu vou deixar para falar semana que vem mas mas como eu já tive a resposta hoje é, para quem não sabe né eu moro em Foz do Iguaçu no Paraná é muito longe né de São Paulo principalmente Morumbi são praticamente aí 12 13 horas é, de carro né de ônibus é muito mais e dia 20 cara é, eu vou ter a chance de estar tá indo para São Paulo né numa viagem do nada que minha mãe acabou tendo que fazer eu vou conseguir estar tá indo contra o Atlético contra o América Mineiro no Morumbi, que vai cair no dia 22 então já estou adiantando aí quem quiser colar lá, a gente vai fazer uns vídeos lá para o canal Zueira Tricolor vamos fazer uns, uns vlogs, né então se você quiser aparecer no canal Color Tricolor aí, tá chegando aí a 35 mil inscritos já é, a gente vai estar tá avisando antes pessoal do SPF Cast, a gente vai gravar também para SPF Cast e vamos estar tá curtindo, provavelmente vai ser a primeira vez aí que ah, o elenco do SPFcast vai poder ser formado. O que a gente já estava planejando há muito tempo, está tendo a chance de acontecer agora. Então, quem quiser me conhecer aí, eu sei que não vai ter ninguém, né? Mas é só para. Vai que aparece é, algum eu, carentão. Eu, eu não
1: quero né? te conhecer.
3: Vai que aparece algum carentão lá na hora, né? Então, se você quiser tirar uma foto, aparecer no canal, a gente vai conversando aí, dia 22. E, ó, só para lembrar que eu fui três vezes no Morumbi na minha vida. As três vezes foram três vitórias. Só que um detalhe, foram três jogos emocionantes. Dois jogos de 1x0 e um último jogo foi o 3x2 contra o Figueirense. Quem não lembra, em 2016, o jogo classificou a gente para Libertadores. Um puta de um jogo, né? Minha mulher saiu chorando do estádio. Foi foda. Então, conto com vocês aí. E não se esqueça de continuar seguindo aí nas redes sociais do SPF Cat e divulgando para todos os amigos.
1: Valeu. É, mas essa, tem só uma coisinha aí, tá, Presida? Esse dia o Will não pode estar. Tá
3: não, 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 eu vou na casa dele nós troco uma ideia, tiro uma foto, mas não leva ele pro estádio pelo amor de Deus, mano, eu não quero ter gastar um monte de dinheiro pra viajar e voltar com
1: derrota, né então tá bom, combinado, Will fora do estádio hashtag Will em casa Milton, considerações finais é isso aí,
0: agradecer aqui meus companheiros de bancada, sem eles não seria possível fazer esse programa então obrigado Léo Gago, obrigado Will obrigado Gil, vocês foram demais hoje e obrigado Betão e Presida também, que se fizeram mais presentes, então um abraço para vocês, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando no YouTube. Pô, é legal demais essa interação, a gente fica até surpreso e tomara que não tenhamos falando tanta bobagem assim, para o pessoal não ficar com a da gente. Então, só desejar que o São Paulo faça um jogaço, quarta-feira, vai ser um jogo difícil, mas eu acredito que o São Paulo traz pontos de lá, se não vencer, empata e... E é isso aí, vamos com tudo aí, rumo, rumo ao título, se Deus quiser. Um abraço, galera.
1: Beleza. Bom, Milton, não falar besteira é difícil, eu só falo besteira, cara. Do programa todo, você conseguir tirar uma coisa que não é besteira que eu falo, é só boa noite, torcida tricolor. Do mais, é só besteira. Mas, queria agradecer aí, toda essa galera aqui... Está aí, nos ouvindo, está nos comentários. O povo coloca várias ideias, várias, várias opiniões diferentes. A gente algumas a gente consegue ler aqui, outras não, mas é muito importante aí a opinião de vocês aí. Então, continuem assim e chamem seus amigos, colegas. Chama seu pai, sua mãe. Não importa, cara. O importante é que nós, torcedores tricolores, estamos aqui unidos e tentando ver o melhor pro São Paulo, né, cara diferente de algumas mídias aí que só sabem detonar o tricolor independente do momento então, uma boa noite a todos e que São Paulo venha com uma vitória lá de BH e fiquem espertos aí porque quarta-feira tem saideira logo após o jogo saideira aí, vamos estar tá juntos e falar mais um pouco de besteira aí eu vou ver se dessa vez o vagabundo do Gil participa, tamo junto galera, até a próxima 半中